0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao Contrafatual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e nós já estouramos a cota de polêmica dessa temporada, hein?
1: Oi, gente! Tá aqui é Tupá, muito prazer! Estou em Brasília e eu não sei muito como me apresentar, mas eu tô aí nesse mundo de podcast. Ah, aqui do lado. Dessa vida. Brasília. É, além de estar do lado em Brasília, do lado de Goiânia, eu sou lado do Dragões de Garagem, que é, tipo, do lado em termos de podcast também, de divulgação. Então,
0: é verdade. Inclusive, tem, tem, tem gente do, do Dragões que é egresso da UFG. Tem,
1: né? tem, tá cheio.
0: Uhum. Exatamente. Nós somos primos de Podosfera.
2: Isso. Olá, eu sou Vitor Fontana e eu sou primo de Podosfera bem distante, assim, na verdade lidei um pouco com divulgação científica na minha vida, na época da Covid, então eu sofri bastante, porque eu fazia hum. divulgação científica pra, pra cristão então, era, era um pouco complicado
0: <risos> Eu posso rir?
2: <risos> pode, pode, ah, mas eu, eu tô me sentindo em casa, porque isso era uma realidade quase que alternativa, né? Uhum. Só que não, né? É, é, então, pois é, pois é, foi uma dureza, mas estamos vivos, quer dizer, tá bom. Valeu.
3: Olá, Cristandade, amiga da ciência, eu sou William Spengler e um sábio já havia mencionado. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. <risos> Muito bem. Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: E se Jesus tivesse sido perdoado? Vamos lá, gente, de divaguem. Bom, pra começar, é, pra quem faltou a catequese ou qual, quaisquer outros momentos de formação religiosa aí, dada a sua religião ou a sua religiosidade ou a falta dela que seja, gente, Jesus teria sido perdoado de que, afinal? Qual é a linha real? Rapidamente, só pra, só pra gente avançar a partir daí. E o que, que a gente tá propondo de linha alternativa? Como assim ele tivesse sido perdoado? Perdoado de quê?
2: Se ele foi perdoado da cruz, tem um monte de é, perguntas para se fazer. De quê? Por quem? Né? Qual foi a verdadeira acusação pela qual ele foi para crucificação? O que é também um debate, né? E do ponto de vista do, dos estudos do Jesus histórico, né? O que teria levado Jesus de fato é, para a crucificação? Então, uh, uh, tudo isso seria um problema, tá? Tudo isso seria um problema perdoado por quem? Poderia ser por Pilatos para começar a brincadeira, né? Então Jesus quando é levado a juízo, né? Quando ele é levado a juízo, qual era o crime do qual ele estava sendo acusado? A afirmar ser rei dos judeus. Essa é, essa é a acusação que pesa sobre, sobre Jesus. Essa afirmação, Pilatos inclusive o considera de acordo com o relato dos evangelhos, né? Então aqui, tô partindo do pressuposto ou da premissa que o relato dos evangelhos é um relato confiável. Depois a gente até pode... É, se aventurar em dizer se não for, baseado em que que a gente vai discutir isso, né, mas
1: acho um bom ponto de partida sair do, e dos evangelhos quando a gente tá pensando, né, qual que é o, o, o rolê né, assumir, ok, esse é o, o mundo que a gente vai assumir, os evangelhos parece ótimo por mim.
3: É interessante observar, porque, porque assim uh, talvez a religião seja o mais imprevisível dos fatores quando você trabalha com história, e ela claro, não é inteiramente racional então, se você lidar com uma espécie de coringa da religião como é o nosso caso, em qualquer narrativa histórica e tentar reescrever essa história nós vamos estar nos equilibrando numa corda bamba bastante alta e muitas vezes, como é o nosso caso também sem qualquer tipo de, de rede de proteção, porque tanto a, a reescrita de uma morte prematura ou de uma morte pretérita, mexe com tudo mexe primeiramente com, assim fatos, né? Fatos, nós historiadores temos que saber lidar quando se fala história. Agora, quando a gente fala em história de Jesus, história da, da religião que ele fundou, não são fatos puramente históricos, mas são crenças. E aqui talvez resida o principal problema. Crenças não fornecem nenhuma linha claramente definida entre, entre o que seria objetivo e o que seria subjetivo. E religião tem tudo a ver com interpretação, né? A figura de Jesus de, de Nazaré é mais ou menos como um, um para-raio que atrai inúmeras interpretações. Então, você é, você especular o que talvez teria acontecido se qualquer coisa diferente da história como nós conhecemos dele e dos seus seguidores tivesse se alterado é meio que navegar num, num oceano de infinitas possibilidades
2: então Will, deixa eu propor um negócio então dentro dessas infinitas possibilidades, assumir algumas premissas e propor algumas dessas possibilidades, pode ser? É... Sim! Por favor! <risos> que legal então é o seguinte, ó é, se a gente assumir que esses relatos dos evangelhos tinham credibilidade e o que levou Jesus à cruz foi essa afirmação de ser o rei dos judeus, e eventualmente ele fosse perdoado, e eventualmente Pilatos olhasse para aquela situação, se Pilatos estava de fato, que essa é uma outra discussão <risos> enorme, se Pilatos estava nisso. de fato <risos> a, 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 presente no evento da crucificação, né? <risos> mas
0: Vai sair um 10 um contrafactuais daqui gente é
1: é, é, Vocês cara. propuseram um vespeiro pra gente brincar.
2: Vocês propuseram um multiverso, né? É, é... Sim. Pior é que eu acho que fui eu que soltei a ideia. E né? olha só, Pilatos vai lá e perdoa. De pronto, de pronto você tem um problemaço entre discípulos de Jesus e um problemaço entre liderança em Jerusalém. Por quê? Porque é o seguinte, todo lance de Jesus é e, e todo percalço que ele causa no judaísmo do segundo templo, o judaísmo do segundo templo é o tipo específico de judaísmo ali na, religião, na região da Judéia e da Galileia no, nos anos da época de Jesus, né?
1: Eu inclusive colocaria como judaísmos do período, né? Porque eu perfeito, acho... Perfeito, perfeito. Eu veria que são muitas formas de religião, só porque quem tá ouvindo a gente talvez fique com a impressão que era uma religião organizada, única e tal, e não era bem assim.
2: Não, você tem diversos grupos e não necessariamente esses grupos que compõem o que se chama, é, o que se convenciona a chamar judaísmo do segundo templo, são grupos que as pessoas normais aderiam a esses grupos as, as pessoas do cotidiano normal, da vida campesina não necessariamente pertenciam a um desses grupos mas assim, o fato é que esses diversos grupos que compunham o, o, o que seriam os judaísmos do segundo tempo, então aqui a gente está falando de grupos que são político-religiosos como fariseus, como saduceus, essênios se de fato existiam, <risos> zelotes todos esses caras pensavam alguma coisa a respeito da vinda de um possível messias né? fariseus queriam uma chegada mais rápida desse Messias, por exemplo e nesse período aí de Jesus alguns caras se propuseram ser esse Messias que seria o tal rei dos judeus e na maior parte dos casos ele seria incumbente de trazer sobre si o, o fardo de ser um líder militar, então é bom que a gente tem um historiador militar aqui né, é, tra traria sobre si o, o, o fardo de ser um líder militar por que um líder militar? Seria um líder militar, em, em alguma medida, que reproduziria o que aconteceu um pouco menos de 200 anos antes com a Revolta Macabeia, que é uma revolta dos judeus, não contra os romanos, mas contra os selêucidas, e uma revolta bem-sucedida, uma revolução bem-sucedida. Uma revolução bem-sucedida que tem data de validade, o Império Romano chega, é, domina os judeus de novo e agora a gente está esperando um Messias que possibilite a gente então vencer, não mais os. Seleu-se das dos romanos. E aí tem um cara que tá dizendo que é esse rei dos judeus, que é esse messias, só que no lugar de conquistar os romanos, o que acontece é que ele é crucificado. É, 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 um assim, em grande medida o que tá acontecendo com Jesus ali é isso, e isso gera uma crise, que os cristãos vão resolver com um negócio chamado ressurreição. Mas essa é a parte religiosa. Agora, se Jesus não foi crucificado, você gera dois problemas entre discípulos de Jesus e liderança de Jerusalém. Por quê? Porque é o seguinte, se ele não é crucificado, então ele tá sendo perdoado de ser o rei dos judeus. Deus. portanto, ele não é o rei dos judeus, ele não é o Messias. Então, começa por aí, talvez os discípulos estão olhando ali, só que, o fato dele ser crucificado, também diz que ele não é o Messias, porque o Império Romano ganhou. Então, a partir do momento que ele é perdoado, você cria um impasse gigantesco. Por quê? Porque a crucificação era a sentença que dizia, esse cara não é o Messias, ele perdeu o Império Romano. Então, ele não foi crucificado, então ele pode ser o Messias. Só que ele não pode ser o Messias, porque ele foi perdoado do quê? Putz, ele foi perdoado de ser o rei dos judeus. Então, você imediatamente cria um impasse muito grande, porque a cara de derrota dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus a partir da, da sexta-feira que a gente chama de sexta-feira santa mas que pra ele foi tenebrosa, seria um, uma cara de derrota por um motivo diferente, então sendo ele crucificado, pô, fomos derrotados porque o Império Romano venceu, Se, sendo ele perdoado, pô, peraí, esse cara, esse cara só tem uma chance desse cara ser o um Messias de verdade agora que ele foi, foi perdoado, ele ele convence todo mundo que ele, que ele enganou todo mundo, ele convence todo mundo que, ou ele convence todo mundo que ele era o Messias de fato, e agora a gente parte pra cima de Roma numa marcha vitoriosa. Mas a cruz, ela é uma baita de uma... É, é de um jogo duro pra quem era discípulo de Jesus. Porque qual fosse o resultado, quando ele foi pro julgamento, antes da sentença da cruz, já era uma sentença de derrota. E a real é essa. A real é, pô, é, então ele não é o rei dos judeus, então ele tá desmoralizado. Ou então ele se diz... Mesmo o um rei dos judeus, mas foi crucificado, tá desmoralizado do mesmo jeito. Então, assim, no fundo, no fundo, quando ele foi para o julgamento, ele já tava sentenciado como derrotado e como um messias falso. Essa é mais ou menos a situação que, do ponto de vista do que aconteceria nos, nas próximas horas, nos dias seguintes, seria, compli seria complicado pra todo mundo ali.
0: Mas aí, nesse sentido, Victor, o perdão não seria uma, talvez, pensando nos porquês, né? E aí, a gente desenvolvendo as consequências. O perdão não poderia ser uma tentativa justamente de deixar, de relegar a insignificância, de tentar justamente tirar essa coisa grandiosa e falar, não, não é nada disso, gente. Perdoa o cara, tem nada a ver, não é rei de nada mesmo. E Sabe? Uma é um tentativa problema. de deslegitimar mesmo.
2: E aí é um problema, porque se ele é perdoado... Esse é um, esse é exatamente esse ponto que eu tô fazendo, Tarik. É exatamente esse ponto que eu tô fazendo. Se ele é perdoado, é, é tipo ah, esse cara aí é inofensivo. Então ele uhum. não pode ser um Messias. Se ele é inofensivo inofensivo, ele não pode ser. É, 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 se ele é inofensivo, ele não pode ser o cara que vai nos conduzir a uma grande revolução contra o Império Romano. Há exemplo do que aconteceu cerca de 40 anos depois, quando a gente tem, de fato, uma revolta é, dos judeus contra o Império Romano e ali a, a, os romanos massacram os judeus de fato, né? Mas se ele é perdoado, realmente vai acontecer, assim, uma das hipóteses é essa, vai acontecer isso que você falou. Ah, esse cara não é um big deal, como ele estava se apresentando, entendeu? Ele é Sim. uma mais um cara, é só mais um Silva <risos>
0: Sim
3: <risos> Lembre-se, senhor bicho, da oração que Jesus fez pelos seus carrascos Pai Perdoai-lhes eles não sabem o que fazem! Eu pensei em, talvez, torná-lo conveniente ao Império Romano. Porque ele falava da, da vinda de um novo reino e tudo mais. É, mas os romanos já tinham já estavam escolados em relação a isso, né? De certa forma, era um papo muito parecido com o de seguidores de Zoroastro. Talvez da, da deusa mãe Isis, né? A conversa mole espiritual. Vamos, vamos resumir assim, só. Mas ele também ensinou que as pessoas deveriam dar a outra face e a perdoarem os seus inimigos. Pensa bem, que mensagem maravilhosa pregar isso para um povo submisso. Qualquer um que pregasse umas, vamos colocar entre aspas, uma submissão dócil, deveria ser protegido. Especialmente se ele também incentivasse as pessoas a pagarem os seus impostos. Afinal de contas, dai a César o que é de César.
1: Mas eu acho que daí a gente tem umas implicações complicadas para Roma. Por parte do problema de Roma com com os judeus, inclusive, né, e com os cristãos, tem a ver com o imposto e tudo mais, mas tem a ver também com o fato deles insistirem, e eu vou colocar nesse ponto, insistirem em não cultuar outros deuses e insistirem na ideia de um deus único.
3: Era uma terra pagã, né, ah, sob os olhos é, romanos. É, é
1: uma terra pagã que se nega ao mínimo de civilidade, porque, assim, uma ideia que acontecia em Roma era quando você tinha, como você tinha vários deuses, era comum que toda vez que Roma dominava outra sociedade, significa que os deuses romanos são mais fortes que os deuses daquela região. Logo, as pessoas daquela região passam a cultuar os deuses romanos. Ou se pá, a gente cultua todos eles, porque adicionar um deus a mais, bom, né? Temos um deus a mais, tá todo mundo feliz.
3: Exato. Havia bastante espaço no, no panteão, né? Pra mais um deus, pra mais tá uma tranquilo. divindade.
1: tranquilo. O problema é que é, é, eu acho que seria muito difícil pros romanos, vou usar cooptarem, mas enfim, essa questão questão, porque ia precisar mudar muito na teologia a questão justamente de, eles iam precisar é, se curvar aos outros deuses romanos e prestar, especialmente publicamente prestar homenagens a outros deuses romanos, é uma coisa que pra gente parece, é, parece pequeno mas você não cultuar os outros deuses, significa que você está efetivamente trabalhando pra destruir o Império Romano, porque afinal você tá fazendo os deuses ficarem bravos com o Império Romano então você tá necessariamente tentando acabar com o Império Romano e isso é muito difícil de conciliar a partir dessa perspectiva. É, Caraca, e... que,
0: que, o, o declive foi <risos> <risos> tipo, você não cultua o Deus logo que você quer acabar com o Império. Isso.
3: <risos> <risos> mas é melhor permitir que aquelas pessoas, aquele povinho, né, ensine e, e pratique uma, uma submissão do que insistir que eles adorassem um, um imperador. É, bom, de qualquer maneira, só o louco do Calígula acreditava que era um deus. Né? Todo mundo, todos os outros sabiam que não era realidade, mas assim, para um romano seria conveniente e, de certa forma, Jesus seria até um certo presente dos deuses. Um presente estranho, é verdade? Já que ele nega a existência deles, né? Mas mesmo assim, um presente. Eu acho que os deuses possuiriam um senso de, de, de
2: humor um pouquinho estranho. Parece pra mim, e, e de novo, um baita de um exercício hipotético aqui, né? Mas parece pra mim que o desafio do monoteísmo, ele, nesse sentido, ele segue sendo igual, tendo Jesus sido crucificado não, efetivamente, sério, é, é a questão do monoteísmo sim, eu vou, eu vou tentar explicar uhum. o porquê, tá? O judaísmo, ou os judaísmos do segundo templo, né? Mas esse judaísmo praticado entre os anos 100 antes de Cristo e 100 depois de Cristo mais ou menos, né? 150 depois de Cristo mais ou menos. Esse judaísmo, enquanto não houve a, a Revolução de 70, ele era mais ou menos permitido pelo Império Romano. Ele era uma coisa assim... É... O Império Romano não entendia muito bem o que acontecia ali na Região da Judéia, na Galileia também. Existia até alguns romanos simpatizantes desse judaísmo. Então deixava-se rolar é, a prática religiosa. Entretanto, entretanto, quando os judeus começam a se tornar um incômodo para Roma e se desenvolve um antijudaísmo romano, que o cristianismo depois contribui para que se intensifique, né? efetivamente Roma cria indisposição com as práticas religiosas judaicas. É, é, o edito de Claudio, dos anos 40, expulsa todos os judeus da cidade de Roma tá? então e já começa a existir uma indisposição ali nos anos 40, e os próprios cristãos que são monoteístas, vão ser acusados depois, no final do primeiro século, começo do segundo século de destruidores de deuses, literalmente, então, assim essa, isso que a Tupá trouxe tem até uma expressão utilizada para descrever essa turma, destruidores de deuses, essa turma é algo que se parece com uma espécie de ateísmo, porque além de serem monoteístas, além de serem monoteístas, você vai nos templos, você vai nos lugares religiosos, eles não têm imagens, eles não têm esculturas que representem os deuses. Os cara, assim, é um
0: ateísmo de todos os outros, exceto um.
2: <risos> é um ateísmo de todos os outros, exceto um. E esse um, que um que é? Que eu não consigo ver, tá? Então... <risos> Capitão Haddock diria, né? Iconoclastos. Isso! Isso! <risos> perfeito! Exatamente! <risos> Exatamente! Iconoclastas, né? Absurdo! É, em alguma medida. <risos> é, né? Em alguma medida. É óbvio que haverá símbolos religiosos e tal, mas representação por meio de uma escultura daquele deus, você não vai encontrar. Enquanto em qualquer templo romano você encontraria uma escultura de Diana, você encontraria uma escultura de Júpiter, você encontraria uma escultura de Marte, enfim. É. Então, essa questão da, do politeísmo versus monoteísmo é um problema independentemente. Ele efetivamente acontece mesmo com Jesus tendo morrido, mesmo com Jesus sendo mártir. Agora, a questão da bênção para o Império Romano, cara, num certo sentido, parece para mim que a maior bênção para o Império Romano se Jesus não tivesse morrido seria a, a, assim uma menor quantidade de conflitos precisamente na região da Judeia e espalhado assim em alguma medida pelo Império essa expulsão que que Cláudio realizou de judeus da cidade de Roma segundo o Suetônio e a gente não não tem como ter certeza que o Suetônio estava certo tá mas segundo o Suetônio essa expulsão é, que Cláudio faz dos judeus da cidade de Roma é por causa de um cara de um cara chamado Cristus, um camarada chamado Cristus, aparentemente você tem judeus, aparentemente, tá, isso é uma reconstrução difícil, mas aparentemente você tem judeus cristãos e judeus não cristãos, causando confusão na própria cidade de Roma, lá nos anos 40, a ponto de fazer o imperador dizer, quer saber, meu eu não quero mais papo com nenhum deles, expulsa todo mundo, eles voltam pra cidade de Roma quando Cláudio morre né? mas, o fato é que esse Jesus super pacifista, que tá presente evidentemente nos evangelhos foram raras as vezes em que na história da cristandade esse discurso pacifista colou <risos> A real, a real é que as pessoas têm muita facilidade de seguir algumas coisas que Jesus diz, mas esse lado da outra face é, A, a é, gente é... sabe,
0: hoje em dia, então...
2: Mas é, assim, é só entrar numa igreja, tá? Não importa a bandeira da igreja, que a gente percebe que esse lado de Jesus é um lado que é muito interessante no discurso, mas que na história da cristandade ele ele não foi não foi abraçado e, e a maior testemunha é, de que esse lado pacifista de Jesus não foi assim tão abraçado são os documentos do, do Novo Testamento que são historicamente mais atestáveis inclusive que são as Epístolas paulinas então as Epístolas paulinas têm aquelas que são disputadas né que ah não foi Paulo que escreveu primeira é Timóteo segunda é Timóteo segunda é Tessalonicenses e tal mas tem aquelas que são é, quase que unanimemente aceitas de que Paulo teria de fátuas escrito. E essas, Gálatas, Primeiros Coríntios, Romanos, todas elas, é pra resolver conflito interno. É porque os caras estão se pegando.
1: Treta, né, gente? Então, esse tretando. Lado... Todo mundo tratando Tretando. tretando.
3: Ah, é resolução de treta. A treta move o mundo. É o motor da história, né?
2: É resolução de treta. Primeiros Coríntios, Gálatas, Romanos, é resolução de treta. Então, assim, esse lado pacifista de Jesus é um lado que, infelizmente, pegou pouco na cristandade, sabe? E
3: você tem também é, aquela multidão de seguidores você tem um, uma multidão de ideias também, né? Sim. Porque tem aqueles que, que o proclamam como messias, né? Uns que veem ele mais como um salvador espiritual. Outros não têm ideia do que ele pode fazer, do que ele pode realizar, mas, mesmo assim, talvez o adorem. Uns veem ele como um rei em ascensão. Um rei, olha só, que estabelecerá uma nova ordem na Terra. Mas você tem um outro lado de seguidores que odeiam fervorosamente Roma. E estão esperando que ele, como um, um bom político, lidere uma revolta contra os homens. Humanos. você tem desde das polianas até
2: os fundamentalistas eu concordo com, com o Will e assim, uma outra coisa que a gente pode tentar pensar seria o seguinte uh, qual seria o passo número um de Jesus a partir do momento que ele foi absolvido, porque ele, porque ele vai ter uma série de pessoas com expectativas frustradas e outras completamente confusas né <risos> Acho que até ele ficaria confuso. Ah, né? eu acho, cara. Eu acho.
3: Porque dá-se dá a entender que toda a preparação levava pra emulação do corpo. É isso aí. Só que ela não ocorre,
2: né? E ela não ocorrendo... Aí, de novo, né? É o multiverso da loucura, né? Putz, quais seriam as N possibilidades que ele teria pra ser? E uma das coisas que me parece que... É, é, talvez uma das hipóteses chefe na minha cabeça é de completa desilusão consigo mesmo. É de falar... Cara... <risos> É, eu enganei a todo mundo E o primeiro enganado fui eu mesmo Eu não consigo enxergar Jesus descendo da Não descendo da cruz, mas sendo absolvido Eu não consigo imaginar Jesus Terminando essa jornada Absolvido pelo Império Romano E virando só uma espécie de Guru de autoajuda, sabe? É, porque, porque seria Vamos lá, vou continuar o meu papo De contar parábolas por aí Vamos, vamos dizer que, ah, fui absolvido né? Uma vez que eu fui absolvido, agora eu vou continuar O que eu fazia antes, ah, vou continuar Continuar esse meu lance de ficar contando parábolas por aí. Você é um guru de, <risos> percebe? É, se eu der muito certo, se eu der muito certo, talvez daqui dois mil anos as pessoas lembrem de mim como uma espécie de Mário Sérgio Cortella ou Leandro Carnal do primeiro século, sabe? Meu Deus. <risos> <risos> Tem que ser um cara mais cabeludo,
0: né? <risos> É, eu, eu entendo o, o que vocês colocaram agora, e a gente tá se encaminhando pro final do, do episódio, e aí eu queria que vocês comentassem...
3: Bah, mas nem começou, cara,
0: <risos> não, <risos> Eu não vou deixar, senão vai ficar aqui horas aqui. E, e a gente pode voltar em outros episódios também. Sabe? Mas é, pensando no, no, em alguns saltos, eu queria que vocês entrassem num... No...
3: Ele viveria até a, a sua... Ele viveria uma... Teria uma idade avançada? Chegaria até Ele lá? É
0: Olha aí, olha aí, caraca, <risos> ele ia casar, é boa. <risos> que eu, nossa é outro contrafactual esse, né essa hipótese, eu ventilei mas, é,
3: é, primeiro, será que ele chega até os seus 90 anos 90 e tantos anos? Ele presencia a, a destruição do ah, tempo? É, isso é importante de saber,
1: eu acho que e qual a ação dele na formação de um judaísmo rabínico? A gente é, né, ele, ele vai continuar, ele vai apoiar um judaísmo rabínico, caso ele sobreviva pra ver a destruição do templo em 77
2: Olha, Tupá, esse, esse cara, essa talvez seja a grande questão, porque se ele não vai ser um guru, ele poderia sim, de fato, ser um, uma espécie, como ele já era em alguma medida, ele poderia sim ser um dos muitos tanaítas, né, um dos muitos caras que estavam ali tentando interpretar a lei, né, e, e que depois, é, desembocaria na Mishnah e, e, e no Talmud muito depois, né, e,
1: essa seria uma hipótese interessante. Eu acho que faz bastante sentido. E aí,
0: só uma pergunta, aproveitando isso que que a Tupá falou e que vocês comentaram, eu vou refazer essa pergunta que na real o Vitor já até comentou ela um pouco lá atrás, mas como é que fica o cristianismo nisso tudo? Como é que fica o cristianismo sem crucificação? E aí vocês podem fazer o salto que vocês quiserem, mas como é que fica o cristianismo? Inclusive questões culturais, como é que fica essa questão de, de eu não tenho mais a redenção pelo sacrifício, eu não tenho mais a cruz como eu... símbolo e agora? O
2: cristianismo não existiria me parece não
3: da forma como a gente conhece, né? Ah,
1: não. É isso com certeza. Mas
2: eu acho muito difícil sem o evento da crucificação e, assim, o suposto evento da ressurreição. Eu, eu creio na ressurreição pessoalmente, tá? Mas que eu tô jogando, <risos> é, é, né? Mas assim, uhum. é, é, é evidente que a gente não tem ferramenta historiográfica para dizer, ah, a ressurreição aconteceu. Ah, não. Né? Esse não é debate
1: mas... historiográfico a ser feito, inclusive, né? Não.
2: né Exato. Não cabe é,
1: historiadores definirem isso.
2: É, mas assim, não acontecendo uma crucificação e uma ressurreição, eu não consigo entender o porquê alguém, um, um Saulo de Tarso da vida e alguns outros junto a ele...
3: Pô, pode, ele poderia trocar altas ideias com o Saulo de Tarso. É,
2: poderia, trocar, altas poderia trocar altas ideias com o Saulo de Tarso e eu não conseguiria entender sem a cruz e um possível evento de ressurreição, por que surgiria uma versão desse judaísmo do segundo tempo que agora é composto por judeus e por gentios, que dá, que dá no que é o cristianismo que a gente conhece então, sem a cruz, eu, eu acho difícil imaginar que existisse um cristianismo, talvez existisse uma linha rabínica que segue Jesus tá? que, pô, Jesus tá ali junto com o Chamai, com o com Gamaliel, e é um dos grandes caras, e, e seria judaísmo você entendeu? Porque o evento da cruz e o, e o evento da ressurreição, parecem os grandes eventos motivadores para que Saulo de Tarso chefie o movimento para dizer, não, peraí, isso aqui virou algo que transcende o, a, os limiares étnicos do que a gente acreditava até agora, até agora a gente era uma coisa que era nossa de judeus e, e é isso a partir de agora, não, a partir de agora a gente vai até as outras, os outros povos, as outras etnias e a gente vai começar um proselitismo pesado, que é o que Paulo vai fazer e sem a cruz e a ressurreição eu, eu, eu não consigo enxergar porque alguém como Paulo se empreenderia numa jornada dessa acho muito mais provável a hipótese que a Tupá levantou, os pensamentos de Jesus entrando de um modo bastante natural na composição do pensamento rabínico,
1: acho é, eu, eu vou concordar aqui embora, eu vou confessar também aqui nesse, mais para que gente tá mais pro final que uma das coisas que eu mais odeio fazer é pensar em histórias alternativas
0: <risos> é a convidada perfeita por contra, é isso, o é isso, eu, eu... É extremamente difícil você tentar
3: pensar algo assim, com o mínimo de fatos, né? Pra não descambar pra uma ficção pura e É, e daí uma... a
1: historiadora em mim sofre muito com essa possibilidade, né? É, eu sei como é que é. É isso, é. A, 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 é, exatamente. É Inclusive, 90, 100% do tempo que meu, alguém me pergunta, meus alunos, alguma coisa assim, Mas e, sim, e eu se eu falo, e se não existe na história, e se não, não, não faz parte, e né? Se... Eu não, não faz parte do que eu quero pensar. Inclusive, eu nem assisto, seriado de e se eu não assisto, porque eu acho, pra quê? <risos> <risos> Mas fora, fora esse, esse fato, assim, é, e fora a, a dificuldade, eu tendo a achar que... <risos> Eu, eu acho que funcionaria muito mais dentro de um contexto rabínico do que dentro de um cristianismo mesmo ou o que a gente entende por cristianismo hoje em dia, mas é, por outro lado, eu tendo a achar que talvez o cristianismo só desse um jeito sabe, o cristianismo se adaptou a tanta coisa,
0: the cristianismo finds a way, <risos>
3: brigas rompimentos, tretas tudo isso não mudaria né,
1: é e o fim do mundo não chegou, e acho que né, assim, o cristianismo se adaptou de tantas formas a tantas coisas que eu, que eu ia ficar de boa
0: uhum. <risos> o cristianismo finds a way né? <risos>
1: <risos> lembre-se senhor bicho da oração que Jesus fez pelos seus carrascos
3: pai perdoai-lhes eles não
0: sabem o que fazem! Gente, pra finalizar então, eu queria que vocês, se vocês pensarem em alguma coisa, rapidamente, na realidade de hoje, na vida de vocês em comum, qual é o impacto de se ter hoje, de se não ter, né? Como vocês colocaram o cristianismo e talvez um, uma outra vertente, como vocês colocaram o do judaísmo. E aí, que impacto teria hoje, no dia a dia de vocês? Sem ovo de Páscoa, provavelmente, né?
2: Ah, cara, eu tenho tanta coisa triste pra falar que eu... <risos> cara... Cara, ó, pensa comigo aqui, cara. Sem cristianismo, na minha vida pessoal, seria muito difícil, porque eu me defino como cristão. Entretanto, assim como o cristianismo finds a way, é, o colonialismo finds a way, o escravismo finds a way, é, todos esses encontram um caminho pra existir. E eu acho que eles encontrariam um caminho pra existir sem o cristianismo. Só que, eu acho que a Tupá tá muito certa, às vezes, em dependendo do ensino na história, é, a gente tem que puxar um freio, porque imaginar um mundo sem cristandade pelo menos me faz lembrar que o colonialismo como a gente conhece é cristão. O escravismo como a gente conheceu no Ocidente, em especial nas Américas é cristão. O
3: tráfico atlântico foi cristão, né?
2: Exato. O imperialismo vitoriano é, foi cristão, né? Então, pensar o um mundo sem a cristandade é muito tentador num certo sentido, de você pensar, pô, seria um mundo sem algumas das maiores atrocidades que a gente viu acontecendo no últimos dois mil anos, sem o antissemitismo que a gente viu acontecer nos últimos eu dois mil anos. Eu tava
1: pensando nisso. E como
3: ficaria o islamismo? Não ganharia, por exemplo, mais força na, na Europa central? Talvez. Na Europa da região, na Britânia? É possível. Talvez uma conversão forçada dos pictos, agora não mais pela, <risos> pela força da, da Bíblia, mas sim pela espada de Alá, por exemplo?
2: Talvez. E, e aí eu acho que esse lado eu, é o lado que me faz pensar pelo outro, pela outra questão, que se o cristianismo encontra uma maneira de existir, sempre, é essas outras coisas todas, que são muito tristes, também encontram. A história da humanidade é uma história de sangue e violência, né? Então, talvez a gente tivesse vivido um outro colonialismo. Desde que o
3: mundo é mundo.
2: Desde que o mundo é mundo. Talvez a gente vivesse um outro colonialismo. Talvez a gente vivesse é, é, um outro imperialismo. Talvez a gente vivesse é, um outro antissemitismo que já tinha suas raízes no Império Romano é, que, entendeu? É, é difícil, é duro. É, é, eu eu gosto de lembrar sempre que no mundo atual que nós vivemos coisas nos surpreendem do ponto de vista da sanguinolência da humanidade no clichê do clichê do meu amigo pacifista budista se eu vou pro Mianmar, o budista não é o pacifista e o islâmico não é o radical, é o contrário é o contrário, né, então eu não sei, eu acho que o um mundo sem cristandade ia ser um mundo bem violento só que sem algumas marcas que são marcas que eu trago comigo bem dolorosas por me definir cristão e olhar para a história da minha religião e chegar à conclusão e constatar o discurso de Jesus não pegou. Esse discurso que o Will falou no começo, pacifista e tal, é um discurso que não pegou. Se tivesse pego, eu ia falar o mundo sem cristandade seria uma tragédia.
3: <risos> que o digam as cruzadas. <risos> que o
2: digam as cruzadas.
0: Uhum. Legal, gostei. <risos> Algo mais tu Pai, Will?
1: Eu, eu fiquei pensando no Novo de Páscoa, mas eu acho que tá, a gente estava seguro com ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa estava tranquilo.
3: Até, até porque temos um veterinário aqui que trata é, os então, coelhos. Estava né?
1: tudo, tudo bem, assim, né? A gente pode ficar tranquilo que os coelhos iam estar tá salvo. Mas, mas com certeza mudaria muito a configuração do mundo, né? Eu concordo que não necessariamente seria um mundo menos violento. É, na verdade, eu não acho que seria um mundo menos violento. Mas ele seria violento em, outras, em outros formatos. Uhum. com outro discurso uhum. é bem animador, né, você junta um historiador você quer que a gente seja ah. feliz, não, não dá
0: <risos> gente, o contrafactual é famoso justamente por isso a gente sempre, todo, todo aquele... a gente pega uns temas assim, parece totalmente inofensivo, e no final a humanidade acabou tá todo mundo mais violento tá tudo, mo... é assim, é sempre assim então assim, aquele historiador do Monty Python, que passa um cavaleiro <risos> e parte ele no meio é tipo isso. eu ouvi de você, pode falar
1: não, não, eu lembrei da Pode cena falar.
2: do Monty Python
1: <risos> Monty Python, inclusive, quero deixar aqui registrado Que o, o, a vida de Brian é um dos melhores filmes sobre Jesus é, é Que exato. já foram feitos
2: Teríamos o Brianismo E é um EC, né? E, e é um EC, é um orif.
1: Não é não, uhum. Jesus está lá
2: não, o que eu quero dizer é que assim, Jesus tá lá, a história do Brian é um EC. É, E se tivesse isso. um cara como o Brian, entendeu?
1: Isso, concordo.
0: Bom, ouvinte, pra você, o que, é que você acha desse tema? Vai lá e comenta, você que passou todo esse episódio pensando, meu, acredito que vocês não falaram disso e daquilo e daquilo outro, ou você que discordou completamente dos caminhos que nós seguimos, ou concordou com algum caminho, vai lá na postagem desse episódio no deviante.com.br e comenta lá na postagem do Contrafactual, se você concorda, se você discorda, se você tem algum outro caminho que a gente não tenha comentado. E, gente, para finalizar esse episódio, a gente sempre termina o, o Contrafactual com uma brincadeira, que é, eu vou falar o tema do próximo Contrafactual para vocês, e aí vocês têm segundos para falar o que, que vocês acham que aconteceria com a comunidade, com vocês, com o dia-a-dia -dia de vocês, whatever que vocês quiserem, bem rapidamente, e os ouvintes não vão ouvir, obviamente, qual é o tema, eles só vão ouvir a resposta de vocês, que eu vou o editor vai mutar quando eu falar o tema e eles vão ter que adivinhar pela resposta de vocês, que vai ser segundos sobre o próximo tema, beleza?
1: Beleza, gostei. O próximo tema é E Se... <risos> Aí nesse, aí, nesse caso...
0: Não citem o tema. Aí, nesse
1: caso, eu acho que a gente teria um mundo muito menos violento.
2: Eu também acho.
0: E aí? E olhe
3: sempre pro lado <risos> bom da vida.
2: E Muita gente ia cantar isso é, também, eu acho, viu?
0: <risos> Com certeza. É... Pregado numa cruz, inclusive. Meu Deus. <risos> bom, gente, eu vou finalizar antes que vocês deem spoiler. É isso, ouvintes. Um abraço e até daqui 15 dias com o um próximo Contrafactual. Tchau, gente. Boa noite.
2: Tchau. Até mais, pessoal. Just push your lips and whistle. That's the thing. Ain't always look on the bright side of life.
0: Come
2: on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd And death's the final word You must always face the curtain With a...
1: Chega-nos na sessão de recadinhos do Cercast!
4: Atenção para os informes semanais dos textos da semana. E começamos com GANS, a criatividade artificial do Pedro Henrique. GANS, né, as redes generativas adversariais. Eu não sei isso de cabeça, eu tô colando do texto. É, mas basicamente essas, essas IAs generativas né, que geram conteúdo, chat GPT e, e tudo mais. É, é basicamente o que o, o Pedro Henrique vai tratar nesse texto. Tá muito interessante para gente entender um pouco mais disso do que tá bombando aí hoje em dia, né? E falando em coisa que tá bombando, a Copa do Mundo está de volta. É isso aí. o texto que saiu na quarta-feira do Thiago Dias e exatamente, gente, a Copa do Mundo de futebol tá de volta. Como assim? Não foi esses dias? Não, mas agora é a Copa do Mundo feminina de futebol e o Thiago Dias vem falar um pouco, né, da, da, da Copa do Mundo, as últimas ganhadoras, né, um pouco da história da Copa do Mundo. Tá bem legal o texto, vale a pena conferir. E pra quem gosta de futebol, futebol, claro, vale a pena acompanhar a competição também. E na sexta-feira, um texto do André Trapani, um texto meu, na verdade a primeira parte, um vislumbre da gramática chinesa parte 1. A segunda parte já sai na segunda-feira, falo mais dela na semana que vem, mas já vem aqui, é, essa primeira parte tá completinha também, para falar um pouco de conjugação verbal, tempo verbal em chinês. Nossa, mas isso parece um absurdo? Não, é bem tranquilo, vai lá ver, você ver como a gramática chinesa é na verdade uma coisa bem simples. Então confere lá esses textos e mais, muito, muito mais, em www.deviante.com.br. O Odial forçando uma criatividade artificial para fechar o, o, o recado e apagando a luz da Torre Deviante.
0: Se a ciência não for divertida,
3: tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.